0: Bonjour à tous et bienvenue dans Paul's Politics, un podcast où on parle de sondages, de politique et de statistiques, enregistré le 30 avril 2019. Je m'appelle Alexandre Andorra. Je m'appelle Jean-Nicolas Beauvais. Donc je vais commencer cet épisode avec un petit erratum, parce que dans le premier épisode, je pense que tu m'as troublé, Jean-Nicolas. Et... Oui, ça arrive souvent, j'ai l'impression. Et euh, j'ai oublié de préciser que Pulse Position, je l'ai pas fait tout seul. Je l'ai cofondé avec deux autres personnes. Euh, la première qui s'appelle Alexis Berges, donc qui est un docteur en économie et data scientist. Et la deuxième personne s'appelle Bérangère Pateau. Elle est doctorante en économie. Ce sont les deux personnes avec qui j'ai cofondé Pulse Position. Deux personnes éminemment brillantes avec qui je suis très heureux de partager cette aventure. Et... Maintenant, l'erreur est rectifiée. Et ça, ça explique semblait... mon passage du tu au vous quelquefois pendant <rire> cette séquence. Oui, exactement, c'est ça. Parfois je dis je, parfois je dis on, mais au moins le... Euh... The record is straight. Alors aujourd'hui, on va se pencher principalement sur la formule de Bayes, parce qu'on a eu pas mal de questions. Je sais que toi, Jean-Nicolas, aussi t'étais resté un peu sur ta faim. Tu m'as dit que t'as pas très bien dormi ces derniers temps, que Bayes revenait dans tes rêves.
1: Oui, oui, revenait dans mes cauchemars, plutôt. Oui.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Donc, on va essayer de transformer ça en rêve. Donc, comme je disais, on, on en a parlé dans le premier épisode, mais là, je vais vous donner un petit exemple pour essayer de comprendre comment, finalement, on utilise la formule de Bayes. Je vais te mettre un peu à contribution, Jean-Nicolas. C'est normal, hein, c'est les risques du métier. Donc, en gros, imagine qu'on a une population de 100 000 personnes, que parmi ces 100 000 personnes, il y en a 100 qui sont des scrolls. Alors les Skrulls, ça vient de l'Empire Skrull, c'est dans Marvel. Principalement, c'est des métamorphes. Donc, ils peuvent prendre la forme de n'importe qui. Tu vois, un peu comme euh, Mystique dans X-Men. Comme Mystique, absolument. Je, voilà, je sais que tu es un, un fan de Mystique. Et donc, c'est quand même assez pratique d'avoir un petit test pour les repérer, puisqu'ils sont métamorphes. Donc, on ne peut pas savoir si c'est des terriens ou des Skrulls. Et donc, imagine qu'on a mis au point ce test, et qu'on peut faire passer ce test au... 100 000 personnes de la population et qu'on peut savoir du coup avec le résultat du test si c'est un scroll, résultat positif, ou si c'est un terrien, résultat négatif. Et on sait que ce test est très précis. Il a à peu près 95% de, de précision. Donc, ça veut dire que 95% du temps, il va redonner un, un résultat positif pour quelqu'un qui est vraiment un scroll. Ça veut dire que sur les 100 scrolls de la population... On va en repérer 95. Exactement. On ne peut rien te cacher. 95 vont avoir un test positif. Mais ce test, même s'il est très précis, il fait parfois des petites erreurs. 1% du temps, il va estampiller comme scroll un terrien. Donc, c'est-à-dire donner un résultat faussement positif. Donc, ça veut dire que sur les 99 900 terriens, il y en a 999 qui auront un test faussement positif. Ils seront estampillés comme scroll alors qu'ils sont tout simplement humains. Et donc, ma question pour toi, jean et puis pour tous nos chers auditeurs, c'est, à ton avis, parmi ceux qui ont été testés positif. Quelle est la proportion qui sont
1: vraiment scrolls Là, tu parles de ceux qui ont été testés comme... Euh... Tout le monde a passé Tout le test. A...
0: Parmi ceux-là, à ton avis, quelle est la proportion qui sont vraiment des scrolls
1: bah, je dirais 99 sur 90 909 000, pour mille à peu près, euh, si, mes, si ma mémoire, si mes calculs mentaux sont bons, mmh. ça va être de cet ordre-là.
0: Alors, tu t'es un peu emmêlé euh, ouais. avec les, les chiffres, mais bon, c'est normal, à l'oral, comme ça, c'est un peu compliqué. Et en plus, en fait justement, c'est pour ça que je trouve cet exemple intéressant, c'est parce que quand tu fais cet exemple comme ça, euh, euh, en intuitif, euh, les gens vont en général pas bien répondre à la question. La réponse, elle est assez simple finalement quand on te la donne, mais c'est pas quelque chose qui nous vient intuitivement. Et donc, là, en fait, ce qu'on cherche, c'est la probabilité finalement que quelqu'un soit un scroll, sachant qu'il a un résultat positif. Et donc là, donc ton numérateur, ça va être 95 effectivement, c'est mm -hmm. ce que tu avais dit. C'est-à-dire 95 vrais scrolls qui ont été identifiés comme positifs sur ton dénominateur, qui est les 95 scrolls plus les humains qui ont été faussement identifiés comme scrolls, donc 999. Donc ça te fait 95 sur 95 plus 999. Ce qui donne environ 8,7% de personnes qui sont vraiment scroll. Donc, tu vois qu'en fait, c'est assez faible. Mais grâce à ce petit calcul, en fait, on a répondu à la question. Suppose que toi, tu passé le test et que le, ce test revient positif. Et bien quelle est la probabilité que tu sois vraiment un scroll Et bien en fait, tu aurais 8,7% de chances d'être vraiment un scroll. Même si le test est à 95 vrai. Ouais. Exactement, et c'est ça qui est intéressant en fait, et là, sans le savoir finalement, on a appliqué la formule de Bayes sans s'en rendre compte parce que avant d'observer les données, on avait 0,1 de chance d'être un scroll, tu vois, puisqu'il y a 0,1 de scroll dans la population. Si tu devais parier, tu dirais 0,1 avant de voir quoi que ce soit comme données. Après le test, après avoir observé les données, on a 8,7 de chance d'être un scroll. Tu vois, donc on a updaté, on a mis à jour notre pari, en fait, après avoir observé ces données, les données étant le test revient positif. Tu vois. Et tu l'as dit, dit toi-même, effectivement, ça peut paraître faible, finalement, 8,7% de chance, même s'il a fortement augmenté depuis le 0,1% de chance du début, bah, ça peut paraître vraiment faible, euh, alors que tu as un test qui est fiable à 95%. C'est simplement dû au fait que la prévalence du caractère scroll de la population est très faible. Tout simplement, il y a très peu oui, de scroll dans il la population. Il y aurait la moitié de scroll et la moitié, ça, ça changerait tout. Voilà, exactement. là ça changerait tout. Mais en fait, comme tu as très peu de scroll dans l'ensemble de la population, tu ne vas pas avoir un chiffre énorme derrière même si ton test est positif et que ton test est très précis. Et ça, finalement, c'est quelque chose d'assez important puisque tu vois ce phénomène apparaître dans beaucoup de tests, que ce soit des tests médicaux, des tests de criminalité, d'ADN, des ou même des tests d'hypothèses, tout simplement, que tu vois dans des papiers académiques. Ça, ça vient tout simplement du fait que quand la condition étudiée, scroll, VIH, le fait que tu sois un Illuminati, etc., quand ça, à la base, c'est très rare, avoir un test qui détecte tous les cas positifs, bah, ça ne garantit pas qu'un résultat positif soit très informatif. La principale raison, c'est parce que la plupart des tests positifs sont en fait des faux positifs, même si ton test détecte tous les vrais positifs correctement. En fait, tu auras beaucoup, beaucoup de faux positifs, et donc, c'est parce qu'à la base, la condition que tu étudies est très faible dans la population.
1: C'est souvent le cas dans les statistiques, lorsqu'on compare des moyennes sur des pays, ou par exemple des, des États américains de densité très différente, ou même si on trouve une moyenne positive dans 90% des États, elle est négative dans l'ensemble. C'est tous ces biais euh, qui sont liés aux conditions de base. Quoi.
0: Oui, c'est ça, donc regardez la condition de base, et aussi là, tu parles, c'est des effets d'échelle, enfin des effets d'échantillon, euh, ouais. Voilà avec euh, effectivement, quand ton échantillon est petit, il va y avoir des variations statistiques qui vont apparaître plus facilement dans ces échantillons-là et donc, ils vont avoir des variations extrêmes, présenter des caractères extrêmes par rapport à l'ensemble de la population.
1: Lorsque Bayes a, a inventé ou produit cette formule, est-ce qu'il y a des domaines des statistiques qui ont été complètement bouleversés
0: On va sûrement y revenir un peu tout à l'heure parce que, euh, en fait, tu vois que cette formule est très intéressante, là, dans ce genre de cas. Mais en fait, là, que tu sois bayésien ou non, tu vas finir par utiliser la formule de Bayes dans ce genre d'exemple, en fait. C'est parce que pour calculer et résoudre ce genre de problème, tu vas utiliser la formule de Bayes, que tu sois bayésien ou non. Donc là, en l'occurrence, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre comment on utilise la formule de Bayes. Ce qui distingue l'inférence bayésienne, c'est l'utilisation plus large de cette formule. C'est-à-dire que tu pousses ce genre de raisonnement sur les paramètres d'un modèle. Par exemple, si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si on ne connaissait pas la proportion P, de scroll dans la population. Et c'est ce qu'on cherche à estimer. Tout à l'heure, on savait que c'était 0,1% de la population. Mais là, imagine qu'on ne le sache pas. Souvent, d'ailleurs, on ne le sait pas. C'est précisément pour ça qu'on fait un modèle et qu'on fait une étude. Parce que sinon, il bah, n'y a pas besoin. Et donc là, ce qui t'intéresse, tu vois, c'est le P. C'est la, la proportion P de scroll Et imagine qu'on a réussi à, à faire 1000 tests sur l'ensemble de la population. C'est nos données. On a 1000 expériences, on va appeler ça et qu'on a 5 succès, 5 tests qui sont revenus positifs. Donc ça veut dire, a priori, 5 scrolls parmi les 1000 personnes qu'on a testées. Donc ça, c'est ce que tu vas donner à ton modèle sous le terme de « likelihood » en anglais, de vraisemblance en français. Donc ça, c'est un des termes de la formule de Bayes, la vraisemblance. Et donc ça, c'est les données que tu observes. Ensuite, ce que tu vas estimer, c'est toujours ton P. Mais là, c'est les données que tu as. Et donc à partir de ces données-là, tu vas essayer de voir l'inférence que tu peux faire pour obtenir le, le P qui t'intéresse. Donc ensuite, ce P-là, il faut lui donner ce qu'on appelle un a priori dont on en a parlé dans le premier oui, épisode. Oui. Et l'a priori, c'est tout simplement les contraintes que tu as sur ce P. Donc là, par exemple, P, c'est une proportion. Donc tu sais que déjà, elle est forcément entre 0 et 1, entre 0% et 100%. Elle peut pas être négative, elle peut pas être supérieure à 100%. Donc déjà, il faut que tu trouves une loi de probabilité pour que le P reste entre 0 et 1. Et si tu penses qu'il y a autant de chances, enfin que chaque chiffre de l'intervalle 0-1 a autant de chances que tous les autres, bah tu vas prendre une loi uniforme, tu vois, entre 0 1. Mais là, par exemple, ça serait pas forcément le meilleur choix. Parce qu'en fait, souvent, tu as une connaissance antérieure, tu vois, du sujet, tu as une connaissance soit scientifique, soit empirique du paramètre que tu cherches à estimer. Et là, par exemple, on sait qu'il y a des scrolls dans la population. Donc, le P, il peut pas être égal à zéro. Et tu sais qu'il n'y a pas 100% de scroll dans la population, même plus de 40%, c'est énorme. Tu vas restreindre ton paramètre et tu vas dire au modèle, « Allez, moi, je pense que le vrai P, il est entre 0.1 et 0.5. » Donc, entre 10 et 50 de la population, par exemple. Là, tu prendrais une loi de probabilité qui s'appelle une loi bêta, qui te permet de faire ce genre de choses. Mais tu vois, c'est ça un a priori. C'est ça que tu vas donner à ton modèle. Juste quelque chose qui restreint l'univers des possibles. Le reste, ce qui est en dehors de cet intervalle, est impossible, tout simplement. Et donc, ça, ça va permettre à la machine d'apprendre grâce à la formule de Bayes. Et donc, là la formule de Bayes, en fait, ça te donne le posteriori, dont on parlait aussi lors du, du premier épisode. Donc, la distribution à posteriori. Donc ça, c'est simplement, tu vois, le mécanisme de mise à jour de nos croyances qu'on a fait tout à l'heure avec l'exemple du test sur les scrolls, tu vois, où il y avait 0,1% de chance au départ d'être un scroll. Et après avoir observé un test positif, bah, il y a 8,7% de chance. Ta distribution a posteriori te permet d'obtenir cet updating des croyances après avoir observé les données avec l'hypothèse que tu as faite avec ton prior. J'aime bien dire prior, c'est le terme anglais, mais en français, a priori, ça a toujours petit connotation oui, négative. une connotation a priori intuitive. quoi. Oui, exactement. Mais en fait, il y a de l'intuition là-dedans, hein. on a vu tout à l'heure. Mais prior, du coup, en anglais, le terme est plus neutre en français. Oui, il est plus négatif en français. Oui, a voilà, priori n'est jamais
1: quelque chose de considéré
0: comme positif. Ouais. Exactement. Donc, avec la formule de Bayes, on obtient le posteriori, qui est tout simplement une conséquence logique des hypothèses qu'on a faites avec le prior et des données qu'on a observées. Et donc, en fait, ce qui va nous intéresser après, quand on obtient notre distribution a posteriori, c'est est-ce qu'il y a un shift Est-ce qu'il y a une translation de cette euh, distribution Est-ce qu'elle est allée vers la droite ou est-ce qu'elle est allée vers la gauche Ça signifierait que on doit être surpris que notre a priori n'était pas forcément aligné avec les données qu'on a observées. Ou alors, est-ce que la distribution a posteriori ressemble à notre priori tu vois, Auquel cas, ça veut dire que là, les données qu'on a eu observées n'ont pas fait changer grand-chose. C'est beaucoup plus
1: clair. Enfin, ça éclaircit <rire> si, en tout cas la discussion de la semaine dernière.
0: En gros, tout simplement, si tu veux donner un peu une phrase pour résumer, ta distribution a posteriori, c'est la plausibilité relative de chaque valeur de P la proportion des scrolls dans la population après avoir observé les données. C'est à dire qu'on regarde n'importe quelle valeur de P dans l'intervalle qu'on a donné au début et on regarde la plausibilité relative de chacune de ces valeurs de P. C'est assez pénible à faire à la main donc c'est l'ordinateur qui le fait, et donc ça me permet aussi de répondre à la question que tu posais tout à l'heure aussi, quel a été l'impact du bayésianisme dès le début, c'est-à-dire euh, à partir du moment où Francis Bayes a, a mis au point cette formule. Le bayésianisme a été pas mal euh, repoussé jusque aux années 90 en fait, euh, la fin du XXe siècle, euh, principalement parce que c'était très compliqué de calculer cette distribution a posteriori. Tu vois, dont je parlais tout à l'heure, faire cet updating, cette mise à jour des croyances, en fait sur des exemples simples comme j'ai pris tout à l'heure avec l'exemple des scrubs ou des métamorphes ou de mystiques, ce que tu veux. J'avoue qu'en préparant cet épisode, j'ai cherché une métaphore avec Game of Thrones parce que tu as un peu envie de trouver une métaphore avec Game of Thrones, mais j'ai pas trouvé. Voilà, bon, c'est un petit échec. Je, je vais essayer de vivre avec. En gros, tu avais ce cadre conceptuel, tu vois, qui est un cadre qui a parfaitement du sens probabilistiquement parlant, mais qui en fait était très compliqué à utiliser parce que souvent, la distribution a posteriori est un monstre mathématique que tu n'arrives pas à calculer. Il n'y a pas de solution finie, il n'y a pas de solution analytique à ce genre de problème. Et donc, pendant tout le 20e siècle, les, les statistiques ont été principalement fréquentiste, aussi parce que euh, l'un des pères euh, de la statistique fréquentiste, euh, Ronald Fisher avait euh, considéré, lui, que les statistiques bayésiennes n'étaient pas des statistiques et donc qu'il fallait complètement les oublier. Tout ça faisant, euh, les statistiques bayésiennes ont été très peu utilisées euh, euh, au cours du XXe siècle et là, depuis la, les années 90, elles font un retour, euh, je ne vais pas dire en force parce que ça reste des statistiques <rire> donc ça ne passionne pas non plus les foules mais euh, de plus en plus euh, tu vois des des solutions bayésiennes qui émergent dans des papiers de recherche et puis euh, euh, même dans des communautés open source avec des packages, des choses comme ça. Quoi. Nous, par exemple, le package qu'on utilise euh, PyMC, c'est un, un package qui permet vraiment de faire de la, la programmation bayésienne comme ça qui est finalement assez récent. Quoi.
1: Ça a aussi pas mal utilisé euh, la, la qualité industrielle
0: aussi. Il y a
1: des pros bayésiens qui l'utilisent beaucoup et qui permettent de, de
0: préciser les problèmes de non qualité. Et, et aussi, euh, effectivement, en biologie, euh, médecine, etc., où ce genre d'estimation euh, probabiliste est très adapté en général à, à leur genre de, de problème. Donc voilà, mais en gros, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est le fait que ce n'est pas... Utiliser la formule de Bayes qui fait que tu es bayésien, tu vois, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le problème euh, qu'on avait avec euh, la proportion de scroll et le test, finalement, tu es obligé au moment d'utiliser la formule bayésienne, la formule de Bayes, que tu sois bayésien ou pas. Ce qui va caractériser une méthode bayésienne, c'est le fait que tu utilises la formule de Bayes, mais pour quantifier euh, l'incertitude qui entoure les paramètres d'intérêt, tu vois, que tu vas intégrer ça dans ton modèle. Et c'est ça qui va faire principalement la différence et euh, qui va nous permettre de faire le modèle qu'on a, par exemple, euh, sur le site. Mais ça, on y reviendra, euh, si ça te va, à l'épisode suivant, parce que là, je pense qu'on en a fait le tour euh, du sujet pour l'instant. On y reviendra très probablement. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre 5 étoiles, évidemment, sur votre plateforme de podcast préférée ou encore mieux. En parler à vos amis. Il paraît que tu en as parlé à tous tes amis. J oui, oui, absolument.
1: J'avais un mariage la semaine dernière. Ah J'en ai oui. distribué à tout le monde. Ça ne <rire> m'étonne pas de toi. Tu très, très. En échange d'une dragée.
0: <rire> en tout cas, on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pulse Politics. Et en attendant, restez sceptiques et n'hésitez pas à visiter pulseposition.com.